0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de televisores de 85 pulgadas, de millones de pesos y de gansos. Y para eso, Andrés Páramo, vos, ¿qué más?
1: Vamos a hablar de la austeridad.
0: La austeridad, la incoherencia. Y María Paula Martínez.
2: Hola, yo sigo poniendo mi agenda animalista, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Yo que no, yo que ah, sin querer sí, queriendo sí, sí, sigo ¿verdad? Otra vez vamos
0: a hablar. Me parece estoy muy bien, me parece excelente, no sabemos qué pasó al fin con el caballo este mano
2: ¿no? no, pero hoy hoy te, hoy tengo hoy traje un nuevo animal, ¿saben? El prim, la, el, hace dos episodios fue un perro, después fue un caballo, hoy vengo con gansos El
3: ganso
0: Me parece muy bien, Santiago Rivas, bienvenido
3: Muchísimas gracias, tengo dos cosas para decir Quería abrir con una noticia una no noticia, teníamos en deuda desde hace rato Y con un anuncio, un agradecimiento, un pequeño comercial Buen señor Germán Cabrejo, parte de la fan base de este podcast, nos envió arándanos de regalo, nos trabajó arándanos desde su finca en Cómbita, Boyacá. Si ustedes quieren conocer su proyecto y conseguir arándanos frescos muy ricos, entren a fincalagranada.com. Lo segundo, uy, hace fácil un mes. Hubo una polémica en Twitter en donde se nos llamó a comentar y nosotros no, no tuvimos tiempo de comentarlo, pero yo sí tenía algo que decir al respecto y lo olvidé en el capítulo pasado. Resulta que Elizabeth Castillo, que es activista, lesbiana, católica, mamá stand-up comedian, bueno, un montón de cosas, publicó una columna en el tiempo que a mí no me gustó. Me parece una columna dogmática, me parece una columna floja, muy pagada de sí misma, que se llamaba Manual del Mal Activista en donde básicamente decía cómo hacerlo. El problema adicional a eso, porque eso pues sería simplemente una discusión por WhatsApp o cualquier cosa, es que ella la publicó en su cargo como subdirectora para asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá. Una de nuestras seguidoras, eh, arroba Ana Juega Con Nada, nos conminó a hacer un comentario al respecto, simplemente Quiero decir, y esto lo hemos comentado varias veces y creo que compartimos la misma opinión, y es que la gente que tiene cargos públicos no se la debería dar espacios de opinión. Ellos tienen muchas otras herramientas y plataformas. Cada una de las oficinas del Estado, el Distrito, los municipios, las gobernaciones tienen Oficinas de comunicaciones y tienen además interfaces y experiencias de usuario, tienen diseñadores web y tienen gente que está ahí para que ellos puedan publicar sus artículos tranquilos. Si un periódico quisiera agarrar extractos de esos artículos, bien podría, pero eso de llamar a una persona, a un periódico de difusión nacional, a darle una columna pues fue un problema finalmente y pues tienen una agenda y tienen además claro pues tienen una agenda pero además tienen es decir es una cosa que semana está haciendo constantemente y que yo he criticado cuando lo han hecho con Duque quien han puesto a escribir reportajes en uno de los actos de ridículos periodística o editorial más grande que yo he visto columnas de ministros defendiéndose entonces ese tipo de cosas a mí me parece que son inaceptables y efectivamente el tiempo porque me imagino que la polémica creció yo en ese momento no me metí tampoco mucho a Twitter Terminó decretando que era ya la última columna de, de Elizabeth, Elizabeth escribió una más despidiéndose y fue justa también en reconocer que efectivamente tenía un cargo público y que mientras estuviera ejerciendo en un cargo público pues no lo iba a hacer, muy bien por Elizabeth. Por ojos que te admiro. Y pues nada, queda dicho, me parece que Ana tiene toda la razón y que eso no debe ser así. Y queda como un precedente y debería sentarse un precedente de una vez para que no se le esté dando a ministros de nada, ni a presidentes, ni a secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, una columna de opinión cuando nada tienen que hacer ahí. Ellos deberían estar mantenerse alejados del poder. Los medios deben mantenerse alejados del poder, así sea un ínfimo poder, porque ellos tienen el suyo propio. Y pues las columnas de opinión son para otra cosa, además no es... Exacto, además, no para defender las agendas de gobierno, o sea, habrás de visto.
0: Eh, otra noticia de la que no vamos a hablar hoy es del ELN y de Bolsonaro y Lula, así que lo vamos a tener en el tintero, pero no crean que no queríamos hablar de eso, sí queremos hablar de eso.
3: Es más, queremos falar de eso. ¡Ah! <risa> ¿Saben que la risa en portugués es escribe ra, ra, ra? No se ríen ja,
2: ja, ja, ja. O no pone ja, 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 sino ra, ra, ra. Sí, porque
3: en portugués, en Brasil, R, se dice entonces, ríe, ja, 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 para explicarles cómo se cómo se pronuncia James Rodríguez uno escribe Rames. Wow.
0: Wow. James Rodríguez.
3: Estamos llenos de datos esta vez. Sí, saben que mi papá y ¿Sí gramas. No
0: Aquí en el
3: podcast del jamón. Había en un barco cargado de datos. <risa> datos. <risa> Trivia.
0: En el podcast del jamón, amigos. Hoy vamos a hablar. Queremos que vayan a nuestra página web y cada vez que usted entre a su plataforma de confianza y no vea el episodio está en la página web como se los repito cada episodio. Si usted quiere ver, escuchar Presunto Podcast, entre a presuntopodcast.com slash episodios y ahí está, muy puntual, muy hermoso, muy bello, cada viernes su episodio. También pueden ingresar allí a nuestra tienda y pueden también vincularse a las comunidades. Todas las personas que nos escriben por donde entro a Discord, página web www.presuntopodcast.com vincularse a Discord. Y también, aquellos que nos donan y que quieren hacer este proyecto viable, gracias infinitas, háganlo en patreon.com o en la página web en slash donaciones, también pueden hacerlo por allí. Entonces, no siendo sé, más nomás comencemos. Tema número uno, la denuncia del abogado Daniel Briceño sobre la millonaria compra hecha para la presidencia que sobrepasa los 173 millones de pesos. Un televisor de 85 pulgadas de más de 27 millones Dos vitrocerámicas de uso en cocina por más de 34 millones y dos edredones de plumas de ganso por más de 8 millones de pesos están entre las compras. Mauricio Liscano, director del DAPRE, señaló que amoblar las casas privadas es un deber de su oficina y que todas las compras... Bueno, y tengo ganas de hablar de una noticia que me pareció muy tonta y que creo que nos puede dar para todo este episodio, y es que en presidencia se reportó una compra de el Departamento Administrativo de la Presidencia por más de 173 millones de pesos en muebles para las casas de Gustavo Petro y Francia Marques. Hay artículos de todo tipo, hay televisores, lámparas, aspiradoras, y pues hay cosas que llaman la atención de las que podemos hablar ahorita y de las que causaron muchos titulares desde muchos frentes en todos los medios de comunicación. Gran despliegue del de seguimiento al gasto, cosa que adoro del periodismo, pero entonces veamos cómo le fue a esta noticia. ¿Ustedes cómo lo vieron?
1: La noticia rompió esta semana a primera hora. Era una noticia, pues sí, del presupuesto que se gasta en cosas para la presidencia. La noticia es encabezada por, que fue revelado a los medios de comunicación, que el Departamento Administrativo de la Presidencia, el DAPRE, realizó una compra virtual en la plataforma Colombia Compra Eficiente de los medios de comunicación han sido como muy eh, parejos en decir esta, este, estas dos cosas. Compras de electrodomésticos y lencería para el hogar. <risa> no no supieron decir otra cosa que lencería para el hogar. Pero se le dice lencería para el hogar. Para el hogar. Me sí, siento sí, en sí. un capítulo de Home and Health, Discovery Home and Health.
0: <risa> Yo yo tengo una anécdota que no tiene nada que ver, pero yo trabajo en una empresa de animación y un día nos pidieron que ilustráramos la lencería para el hogar y la ilustradora no sabía que la lencería para el hogar pues eran las sábanas y las cobijas y demás y dibujó muchos cucos y se le entregó al cliente, digamos que hubo una ronda de cambios al respecto, pero fue muy tierno. Me estás oyendo, sé que te acuerdas de ese momento. No, bueno. <risa> sé
2: Entonces, quién digo, eres. Linda lencería privada para estar en el hogar. Sí, sí, sí. Muy bien. <risa> lencería personal para evitar el Pero hogar. Pero
0: sigamos, sí, porque sí, sí, sí fue muy clara esa diferencia como tú lo dices.
1: Sí, digamos que lo, lo dijeron varios medios de comunicación: Caracol, InfoAe, Semana, la W, esto, compras de electrodomésticos y lencería para el hogar. En la presidencia de Gustavo Petro, la casa de la vicepresidenta Francia Márquez y la casa de huéspedes ilustres de la presidencia en Cartagena y el monto de lo que costaba entonces ahí inmediatamente pues claro se empezó a desagregar los precios de las cosas que estaban comprando y las cosas que estaban comprando que son pues sí como bienes que cuestan mucha plata digamos como que la noticia en realidad era el costo de las cosas, ¿no? Y yo creo que hubo medios que llevaron esto a un, a un nivel más grande, digamos. Y, por ejemplo, la, la W se concentró mucho en saber cuánto costaban las cosas. Como el cubrimiento de la W, hay una nota que se llama sobre costos en las compras de la casa de Nariño, pregunta. Y entonces ellos están como desagregando los artículos que se compraron y Diciendo que la W cotizó lo mismo, pero cuesta menos. Entonces, W Radio revisó posibles sobrecostos en algunos de estos productos. Dos batidoras de mano base de seis velocidades. increíbles noticias así. Seis <risa> velocidades fueron comparadas por el DABRE por 46, 461 mil cada una. W Radio cotizó la misma referencia de Home Elements, vendido por la página del éxito por 259 mil. Casi por la mitad. Me hubieran y...
0: contratado a mí, les habría ahorrado ese
2: gasto. <risa> no, pero son, son, la diferencia son 160 mil pesos.
1: Sí, Ahora me doy cuenta que María Paula es muy buena en matemáticas. Eh, y así van haciendo una por una la cafetera eléctrica, el Samsung no sé qué mierda, Neo 8K.
0: No, pero el televisor de 27 millones sí se agarra.
1: Eh, sí, exacto, es, es ese. El Samsung es... QLED Neo 8K. O sea,
0: el espectador dice, no encontramos un televisor de 85 pulgadas de 27 millones de pesos y yo en mi reportería tonta de entrar a Mercado Libre, tampoco.
1: No. Sí, exacto. Pero pero la es... w,
0: perdón, la W dice que ese
2: televisor en la página del éxito o en, la, en almacenes de cadena, de hecho no, no especifica, de de cadena, sí. cuesta 22 millones. Sí. Ah. Entonces, sí hay televisores cinco de 22 menos. millones, cinco, apenas 5 cinco millones menos. Claro, lo que pasa es que ese valor, ¿no? Comparado, no qué sé, yo, con salarios mínimos o con cualquiera de estas, de estas no sé. Sí, medidas de, estándar. Medidas estándar del mercado, pues parece espeluznante, ¿no? Como un televisor por, por ese dineral. ¿no? Y empieza pues uno a pensar, ¿qué se puede hacer con esa plata? no ¿Qué tipo de, de proyectos, qué tipo de cosas se pueden financiar? No están tan por encima del valor del mercado. Que nos parezca a nosotros sí o no válido que se gasten tanta plata en un televisor es otra discusión. Pero los, los costos son un poco más de los del mercado, que se compran por esta plataforma de Colombia Compra Eficiente, que es la plataforma... En principio, de transparencia del Estado, que se sabe que ahí las cosas no tienen el mismo valor que en el mercado para un ciudadano normal, porque el Estado no es cualquier comprador. Entonces, los tiquetes, si uno revisara los tiquetes, las comisiones de funcionarios, más allá de la presidencia, de este gobierno, del anterior, del anterior, del anterior, los costos no van a ser nunca los que aparecen en la página web del éxito, ¿Mm? por razones que probablemente son eh, muy difíciles de explicar y son administrativas y logísticas y de impuestos y lo que significa que el Estado compre y cómo compra y a través de qué compra, pero al final no son tan descabellados. Claro, la pregunta detrás es, todos estos bienes, además no le pertenecen al presidente en principio, no son una suerte de bienes públicos, es rarísimo, son unos bienes que se compran con el área público que siguen siendo entonces de estatus público, pero luego entonces está el alegato de que María Juliana, la ex esposa de Duque, los echó en el camión como dos semanas tarde, pero se los llevó todos, ¿no? Entonces hay una cosa sobre la propiedad, creo que en los medios, y vuelvo al cubrimiento mediático, se discutió por un lado el alto valor, Ajá. el alto valor, que pues también se lo podemos discutir a Samsung, o sea, como así que tu televisor vale 22 billones, pero en fin, el alto valor de los productos en sí mismos, luego el derecho, no, que tiene el Dapre de comprar eso considerado como lujo, pues por, por supuesto debajo de 22 millones hay muchas otras referencias de televisores que arrancarán en, qué sé yo, 2 millones, y luego pues las comparaciones con los, con los demás gobiernos y por supuesto detrás de todo eso creo yo el imaginario que en el gobierno de la izquierda y austero estas cosas son incluso más incoherentes que en la derecha, que se supone tiene más derecho a, a, a malgastar ese dinero que la izquierda.
0: Claro, nunca sí. lo había pensado con, con esa perspectiva de pues la derecha sí puede gastar. Sí,
1: exacto, pero siempre, pues, es decir, si, si reposa un poquito de esto, de la derecha sí se puede dar unos cuantos lujos, pues porque respaldan una ideología que es de eso.
3: ¿Cómo encontró los mobiliarios y qué le consultaron de la dotación o cómo fue ese proceso?
0: Bueno, yo creo que no hubo mucha consulta. Eh, a nosotros nos dijeron que podíamos solicitar cosas para adoptar la casa, que las casas tienen que estar muy bien porque a veces vienen visitas internacionales y entonces pues es la imagen del país cada una de estas casas. Entonces hicimos pedidos, yo no me enfoqué en hacer pedidos de cosas gigantes como dicen ni tampoco los plumones de las plumas de los de los, de los gansos. gansos. <ríe> Yo soy ambientalista, así que <ríe> me da esta risa. Yo me enfoqué, sí, lo primero que yo fui a mirar, más o menos,
3: porque es que cierta ultraderecha, por ejemplo, los libertarios, eh, buscan que el Estado sea absolutamente austero, o sea, austero al nivel absolutamente ridículo, y en ese sentido sí, casi no
1: exista Estado.
3: Claro, pero pues eso además, eso pues tiene muchas aristas, pues, pero pero pues en esas, por ejemplo, se espera que una persona que gobierne, gobierne pagando de su plata muchas cosas, que es un poco lo mismo de Pepe Mujica o yo no sé exactamente qué esperan ellos porque finalmente uno también podría explicar las elecciones presidenciales sobre ciertas dinámicas del mercado es decir, sobre ciertas dinámicas de competencia de estrategia de comunicación que lo que hacen es que a usted le ganan una serie de platas que usted puede gastar entonces, o sea, los, los argumentos en general son muy peregrinos lo que yo quisiera apelar simplemente es el control del gasto es un lugar común del periodismo es un periodismo preinvestigativo ¿no? requiere de reporterías que pasan por las páginas de todas las ventas de electrodomésticos, en Twitter yo vi efectivamente el televisor de 85 pulgadas que costaba incluso más de lo que han pagado en presidencia, entonces echándole en cara, entonces la pelea contra los periodistas, bueno eso siempre forma una garrotera y siempre genera un poco el mismo malestar, con mínimo resultado en términos de, de evidenciar algo verdaderamente, ¿no? Porque todas las cifras son su contexto, porque hay una serie de reglas que cambian, pero además porque finalmente todo tiene una explicación, ¿no? Entonces queda un malestar flotando, porque eso queda, la gente queda rayada. Si existe una incoherencia, yo he dicho 700 mil veces, y perdón que diga 700 mil un veces, pero los que hicieron el voto de pobreza no son los izquierdistas, sino los franciscanos. Petro no es un fraile franciscano, Francia Márquez no es una fraile franciscana, pero, pero, si existe un contraste que jode, es decir, si existe la idea de esto es un país con hambre, cualquier ser humano que haya vivido toda su vida sin ser presidente de un país, por lo tanto Petro también, hasta hace dos meses, Sabe que uno puede tener una reunión, conferencias, de, además aletosas, en pantallas de cuarenta pulgadas, ¿no? Entonces hay cosas que son francamente innecesarias, pero creo que si uno entra en esas honduras es un debate que es muy largo y cuya resolución tampoco deja nada provechoso, porque son cosas que ya se compraron, que uno puede aducir simplemente que se necesitan y que para las cuales además ya existe un presupuesto en el DAPRE. Es sí, decir, ya, ya es un presupuesto que hay ahí. Lo cual me lleva, y perdón, Andy Mauri, ya le he suelto la palabra, a la medida de las escuelitas. Sí, que le... ¿cu ¿Cuántas escuelitas no, ¿cuántas se podrían
2: es... con, con lo que costaba la vajilla vitrocerámica, que además no sabía que era, vitrocerámica de inducción Lexene que costó 17 millones de pesos. ¿Cuántas es que... escuelitas o cuántas dotaciones o cuántos computadores para. Es el los argumento niños? J.
1: Mario. J. Mario hizo una editorial. J. Mario, el presentador de Muy Buenos Días. Yo
3: le iba a decir, ¿el nadaísta? No. Porque no me sorprendería tampoco. J.
1: Mario, el de Muy Buenos Días, en una consulta que hizo el Partido Liberal, hizo esa pregunta ah. sobre cuántas cosas podríamos comprar. Justamente... No,
3: Darcy Quinn salió a decirnos cuánto era que costaba la consulta liberal de Cristo y. Y de la calle, y yo sé que era un desperdicio porque Cristo no tenía media opción de nada, ya después vimos que de la calle tampoco, pero digo, eso cuesta, ¿no? El Estado cuesta, manejar el Estado cuesta plata y cuesta un montón de plata comparado con el presupuesto de cualquier persona. Mm y esa plata no era para escuelitas y eso termina siendo además una, una paparrucha porque es ¿les gusta? Digo estoy Le tratando de, de, de llenar el vacío que deja Juan con sus escaramuzas entonces es una paparrucha porque bueno, no está ¿no? aclaramos a
1: los oyentes ¿tú por sí sí nos cuenta. Han dado cuenta.
3: pues ahora lo que me parece alucinante es, lo, lo que me parece alucinante es que lo queremos es una perspectiva francamente sinuosa pero bueno el caso es que el, lo, que, lo que finalmente termina siendo muy engorroso es sostener el argumento de que, que las escuelitas y los niños pobres y el almuerzo, entonces si sí el contraste es feo, es decir, la perspectiva, sobre todo cuando se hace la promesa, creo que el asunto con la derecha también tiene mucho que ver con el buenismo de, de la persona que habla sobre la redistribución del ingreso, pero al mismo tiempo eso no es plata que se va a ir a redistribución de nada. Y esa es una medida que se ha utilizado. Así como se utilizó en la consulta liberal, se utilizó también en el Mundial Colombia 86. ¿No? Que empezaron a echarlo para atrás y a echarlo para atrás y a echarlo para atrás. Y yo no estoy defendiendo que se haga un mundial. Lo lamento mucho porque, pues, qué chévere. Pero al mismo tiempo yo tenía tres años, entonces, no, no habría podido haber ido. Pero, pero empezaron a echar para atrás con el cuento de las escuelitas y no se construyó una puta escuelita con esa plata. No existe nadie que pueda verificar que con la plata que no se gastan en los dubés de ganso, que tal me parecen sumamente discutibles, ni en las televisiones televisiones y en los colchones, las fundas y etcétera, no allá Lo otro que me parece que es una locura es el comunicado de presidencia diciendo que, pues que, que la familia presidencial se llevó todo. Eso es una locura, sí, ¿sí? Es, eso es una locura porque es como, volvemos a lo mismo, como estamos hablando de minucia, pues no, Francisco Barbosa no tendría por qué poner un fiscal encargado de las sábanas ni de las fundas de almohadas de, del Palacio del Gobierno 2018-2022, pero al mismo tiempo bueno, alguien debería encargarse de verificar un protocolo en donde se crea en la existencia y funcionalidad de las lavadoras, ¿no? Como Yo no creo que haya quedado oliendo la casa nada, ni las sábanas, ¿no? Como, yo sé que Duque es un baboso, pero al mismo tiempo yo creo que las fundas se pueden lavar, o sea, como, ¿no? Eso tendría que ser de verdad un, una cosa de funcionamiento de la casa que debería estar claro, y tal vez eso quede, pero de nuevo, en unos meses esto va a ser... Perfectamente olvidable. Pues se acuerdan el escándalo de las almendras y las cortinas de Santos Carmovíque y Dávila. ¿Te no, acuerdas? Ella se
0: acuerda. Ella, solo ella. Solo Obviamente ella. Solo que ella
3: se acuerda. Se acuerda.
0: Es que es el, el tema que siempre que hablamos de plata del Estado, por ejemplo, todos los episodios sobre Rodolfo Hernández, ¿se acuerdan de Rodolfo Hernández? No, tampoco. <ríe> Todo como en la, en, en la relación a la campaña y cómo llegaba la propuesta populista de cuál iba a ser el gasto del Estado y cómo al, al acortar eso se iba a acabar la corrupción o se iba a usar de mejor manera. Y yo sí me acuerdo mucho de conversaciones en campaña donde esto era factores de desinformación muy grandes. Porque, de nuevo, nunca sabemos cuánto es plata. Nunca sabemos cuánto es mucho y cuánto es poco... Así pasan los años y los episodios de presunto. Es muy difícil como poder evaluar ese tamaño. Entonces, cuando dicen, no, pues cierran el Congreso, que eso es mucha plata, es como, sí, pero no es tanta en comparación con todo el presupuesto de la empresa más grande del país, que es el Estado. Además, Entonces, ahí
3: exactamente no es el punto. Pero... Exacto. No, no es la, el punto. Exacto,
0: la, la dimensión del dinero es difícil. Es difícil de
2: calcular y entre más aumenta, peor porque nos volvemos como la ministra Irene. Se nos confunden los billones y los millones. Uh -huh. En este peso que además tiene tantos ceros, ¿no? Que después de una cifra a cualquiera de nosotros se nos vuelve realmente imaginativo, ¿no? Como, ¿no? ¿Cuánto es mucho? ¿Ustedes se acuerdan cuánto fue el desfalco de Samuel Moreno Bogotá? Pues, no, no. ¿Cuatro no, billones de pesos? Ni idea, ¿no? Mucho. Uno sabe que es mucho, pero uno no sabe cuántas es escuelas. En términos de escuelitas uno no sabría medirlo o si eso es lo mismo que tiene de presupuesto un departamento en Colombia... Uno sabe que desfalcaron mucho, devolvieron algo, no tenemos ni idea. Ya olvidamos la plata de la paz. todos esos son
3: cifras pacheco. Y el 70 mil son cifras, millones son cifras señora, pacheco, pues, son cifras raras.
2: Yo sí siento que, claro, el ejercicio de mirar el SECOP y que haya un periodismo que revise la contratación, pues así se han, se han descubierto procesos de corrupción.
1: Sí, escándalos.
2: Escándalos de corrupción. Y yo sí creo que pues, la comparación con el mercado, por eso arrancamos el episodio con eso, porque... No me acuerdo específicamente a quiénes, pero me acuerdo leer notas donde realmente hay precios mucho menores, no estoy hablando de 17 millones, pero en contratos donde, no sé, un forro para un computador cuesta 2 millones, ¿no? Que es la manera, pues por supuesto, de ser corruptos y de pagarlo por 50 mil y quedarse con la plata y luego pasar facturas, ¿no? Pasar unos rubros raros en lápices, en, en cosas como para talleres, en empresas muy chiquitas, ¿no? Cosas como la presidencia pero sí en contratos con esales y demás en el Estado. Y una manera es pues, comprobar realmente en qué se lo gastaron. Cuando dice utilería o materiales, estas vainas son siempre el foco donde van y se roban plata y ponen que los materiales cuestan un dineral. Y creo que en eso pues, hay una suerte de pequeñas denuncias muy válidas que se pueden hacer desde el periodismo como local. Pero en este caso, del DAPRE... Y de entender la llegada de una nueva presidencia, es decir, esto sucede cada cuatro años y hoy que empezaron a salir en redes sociales las cifras del gobierno Duque, pues un poco sopesan la discusión, como es muy costoso la llegada, la llegada de una familia presidencial a, a la casa de Nariño aparentemente cuesta, no sé, 600 millones, 500 millones aparentemente, la puesta en marcha de, de, de su instalación en esa casa, pero eso es un gasto que al final yo creo que no deja ver realmente sentido la austeridad, porque yo estaba revisando por otra cosa las consejerías, por ejemplo. Petro eliminó, eran 23 o algo así, o 25 consejerías en el gobierno de Duque, consejerías presidenciales, en donde estaba la consejería de comunicación, la de Pala, la de Archila, la de Hassan, por poner nombres que recordamos, Petro dejó cinco ¿De 26? De 26. Hay cinco solamente. De 26, que yo me imagino, sus salarios eran muy altos, probablemente por encima de 20 millones. 26, con todos sus equipos, esto no es una sola persona, durante cuatro años. Eso es un gasto, pues que, ahí ¿sí? en cuántos televisores quieren que se les ponga, ¿no? Como, ¿no? Una persona costaba lo que... costó un televisor. Y mes al mes y esto durante cuatro años y súmenle pues que son obviamente eh, libres nombramientos con la forma de pago del Estado que son 14 salarios al año o más, ¿no? Como ahí hay unas movidas de dinero mucho más altas y creo que la, la austeridad se tiene que medir es en el funcionamiento del Estado en rubros mensuales, no en gastos mensuales, pero creo que los medios se quedaron en, en dos cosas. Uno, los viajes, que creo que va a ser algo que van a estar revisando mucho cada vez que el presidente salga del país con quien lo hace
0: y, su primera ¿Y cómo dama? lo
2: hace que fue algo que también se hizo con Duque y por eso aquí trajimos hasta el viaje a Panaca a discusión que me parece que es válido y el tema de, las, de, las, de los plumones porque a pesar de que no eran lo más costoso porque estaba la vajilla y estaba televisor los plumones por un asunto animalista que no termino realmente de entender se robaron un poco la agenda
3: el problema es que, como ustedes bien saben, el presidente Gustavo Petro es animalista, él defiende a los animales, pero dentro de la orden de compra hay unas eh, mantas y algunas exigencias con plumas de
1: ganso. Y allí es donde viene otro problema. Por eso está con nosotros la senadora Andrea Padilla, bueno, quien se encarga de defender los derechos de los animales. Senadora, bienvenida.
0: ...es muy irreprochable, en general, participar de cualquier industria basada en la explotación, en los tratos crueles a los animales, es reprochable, sea de izquierda o de derecha. Es decir, la defensa de los animales no tiene color político... Y es bien sabido el sufrimiento al que son expuestos patos y gansos en esta industria. Tanto así que ya en la Unión Europea fue prohibida, aunque digamos existen algunos vacíos... Hay
2: un montón de montajes rarísimos de Petro con gansos atrás. Con ganso. con, no, con muchos, hay muchos medios. Como si fuera ¿Con, con gansos Lorenz.
3: Ah, el del meme del ganso persiguiendo. Es buenísimo, los... buenísimo.
2: Entonces está en semana unos gansos volando y la cabeza de Petro y dice, con el sufrimiento este es un titular de la sección de política, con el sufrimiento de los gansos se fabrican las cobijas de plumas que compró el gobierno Petro por 8 millones. Así es el aterrador maltrato a ese animal. Y entonces empiezan a contar el proceso de desplume que tienen los patos y los gansos cuando llevan 10 semanas y luego cuentan que eso está prohibido en Europa, que se hacen de plumas recogidas, pero que se, se ha denunciado que accidentalmente se las quitan, pero que luego en Europa se importan. Y es como, no entiendo por qué estoy leyendo esto, porque no tenemos ni idea si, las, si los plumones son de qué país, de dónde los importan. No hay nada que conecte lo que están hablando sobre el sufrimiento de gansos y las políticas regulatorias europeas sobre esto. Y la compra de esto en, en, en Colombia. No hay... Una agenda mamerta ahora
0: le pertenece a la derecha.
3: Me encanta que... Sí, es como... Bienvenidos a Semana en Vivo. Eso está la pasando, de... digamos, sí. eso está pasando. A mí me parece que Ah, no, escogí la mala canción, que no era la de Michael Jackson, que no era. era como What about children? What about plants? What about rainbows? Ah, eh, eh. <risa>
1: Creo que escogí las dos bien igual. Creo que Sí, sí, sí. es que uno es pacifista y sí, es exacto. exacto. Como aparte de por ejemplo, el editorial que hizo Gustavo Gómez en Caracol, el de, de
2: Desplumado, que se llama nos siguen, Nos siguen
1: desplumando. Hay una cosa en esto que dice Gustavo Gómez, es como una editorial, sí, ahí sí, como diría Juan Álvarez, muy sinuoso en el lenguaje, y que va de un lugar para otro, pero digamos que está diciendo algo...
0: Es juguetón, está sí,
1: está, está jugando con el lenguaje, está diciendo algo al final, y es como... Primero es una cosa que ha sucedido con los gobiernos, es decir, como que los gobiernos nos han metido la mano, dice él, en cierta medida, yo lo estoy parafraseando, con los gastos acelerados que hacen para estar ellos mismos ahí. Pero a mí me parece que hay algo en todo esto que sí dice mucho del gobierno, que un poco lo que estaban diciendo ahorita ellos, María Paula y Santiago, de al menos estamos hablando de esto, ¿no? como la agenda animalista de semana, igual lo que sea, que es lo siguiente, y es, este es un gobierno también que se ha construido un poco a partir de una simbología, ¿no?, de una simbología de ejercer el poder, es una cosa que han hablado no solamente en la campaña, que en la campaña fue brutal, digamos, que nos dieron de ser unos símbolos del cambio, por no solamente los orígenes, sino los discursos que defienden, las reivindicaciones que hacen de ciertos temas, y entonces ahora llegan a gobernar y a mí no me parece gratuito que en un gobierno que se reivindiquen los símbolos, porque es que recordemos a la ministra Patricia Ariza sentando al lado suyo a una empleada doméstica para que se tomara un tinto con ella, recordemos, digamos, va eh, a ver símbolos, todos los símbolos, la espada de Bolívar, etcétera, etcétera, eh, Francia Márquez jurando por sus ancestros también. Esto es una cosa además que, pues claro, queda en el imaginario público y que a nosotros nos parecieron algunos un poco emocionantes en el momento en que hablamos de la posesión de Gustavo Pedro y de Francia Márquez, pero claro, un gobierno que construye una cosa a partir de símbolos, que por ejemplo abre puertas, entonces uno ya puede pa pasear por la Plaza Núñez que estaba cerrada, etcétera entonces un acercamiento más a lo público, pues claramente tienen una contra, no solamente los van a vigilar más, porque son el gobierno de la izquierda, obviamente los van a vigilar más, sino que también los medios van a tener como un espejo para poder coger esos símbolos, ¿sí? Y eso es una cosa que decía, que es como una autocita de, de un colega de Presunto Podcast que hago yo en, en este momento, que es del, del programa del lunes de Santiago Rivas, y es que Rivas decía, igual es mucha plata, ¿sí? sí. Es una cosa que a mí me quedó del, del, del monólogo que él hizo, que sí, claro, es mucha plata y que si podrían cotizar esas cosas más baratas, pues tal vez sí, en aras de su coherencia de su coherencia con el símbolo, más que de su propia coherencia, es decir, yo no creo que la izquierda, como dijo Petro alguna vez en una entrevista, se deba vestir de alpargatas, de alpargatas. ni vivir debajo de un puente, pero pues sí hay una cosa que la gente está esperando de ellos... Y que los medios se pegan de eso para pues pa poder hacer este tipo de notas, que son básicamente todas, como un poquito aquí ha habido un, re un, un cubrimiento repetitivo, pero a mí no me parece que sea muy disonante de lo que el mismo gobierno ha prometido en términos de austeridad. Claro,
0: porque eso que tú propones, por ejemplo, de entender los cambios de cargos y otros como señales de austeridad, pues esas no llegan tan fácil como decirte que es que una colcha no, cuesta cuatro no. millones de o sea, pesos. A la opinión pública es un papayazo. Porque es, un, es que uno es no un, compra colchas de ese valor. Es un papayazo... Es, ese número uno sí lo entiende.
2: Es un papayazo que, que también en sus asesores de comunicación y de gestión deberían entender mejor sí, o dimensionar mejor. Y decirles... Porque es un papayazo no. innecesario en un arranque de gobierno que, que saben, están siendo hiperobservados, hipervigilados, hiperrevisados, ¿no? Como eso no va a pasar de agache, es el erario público y esos contratos, esos pagos, perdón, los periodistas van a tener acceso y se va a hacer un debate, no debate alrededor, por ejemplo, de la tortura que sufren los gansos para satisfacer los caprichitos de Petro, como titula una nota de las dos orillas. Es decir, eso alimenta también. Por supuesto, la derecha mediática de la oposición que arranca un lead diciendo dolor intenso, dificultad para respirar, ataques al corazón, consecuencias que las aves soportan mientras son desplumadas. O sea, estas palabras claves hoy aparecen cuando uno pone Petro plumas. Pues solo pones
0: gansos y te sales
2: Gansos y aparece dolor intenso, ataque al corazón y se van por, ¿no? por toda la la línea de los gramajes de plumaje que necesitan. Nos sea, estamos leyendo notas que dicen esto. No todas las plumas son usadas. De un ganso sale un promedio de 300 gramos de plumaje, si no lo sabían. 60 gramos de microplumas de la capa de las plumas más cercanas a la piel del ave. 150 gramos de plumas medianas y 90 de las alas. Durante la extracción sin ningún tipo de analgésico, se rompen las alas y se generan diferentes heridas. Dolor, muerte y tortura. Entonces dicen que ese procedimiento que acaban de describir está prohibido. Está prohibido hace como 10 años en la Unión Europea. Se permite la práctica solamente de recolección de plumas de los gansos vivos durante el periodo de muda. Es decir, las que tiran solitos, las que botan solitos. Y pues yo al final me preguntaba por qué, ¿por qué estoy leyendo sobre gramajes de plumas? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque esto es la noticia... La noticia del día, hablan de la situación de Alemania, que es eh, no, rarísimo, hablan del tratamiento ético de los animales, pero creo que todo esto y, y la excusa de volver una agenda animalista es encontrar también pues, discursos o colectivos, en este caso, de defensa de los animales, para que se monten como al bus de la indignación, porque además eso también alimenta clics, es decir, todas estas fotos chistosas de Petro con sus gansos todas estas, todos estos se han convertido en unos memes hasta divertidos ¿no? como todos los stickers que hay ahora de los gansos que no teníamos
3: que, que yo todavía no tengo porque ustedes no me los han mandado pero eh, está bien, digo, está bien, está bien como quieran.
2: y solo quería decir eh, que lo mejor de la columna de Gustavo Gómez es cuando pregunta cómo se dice ganso en inglés se dice y Espinosa contesta, gus ganso se dice gus, entonces él dice ah los gansos del, del tocayo. tocayo sí. ¿Cómo se acostumbrará a decir con esa mezcla de tristeza y resignación? Deje así.
0: No, ahorita a, apostemos. Toda la campaña de la oposición de ahora en adelante relacionada al gasto y el presupuesto del Estado va a ser con gansos en las oficinas y lo cansaron yes. y lo desplumaron y ya, yes, va, ya yes. es un símbolo. Del uso del gasto y ya ahora es o el meme.
1: gansos inflados, Pablo Alguín lo tuiteó
3: hoy. ¿Qué?
0: Es una
1: narrativa.
2: Sí. En la próxima marcha de la derecha que iremos a cubrir,
1: habrá
3: gansos. gansos. Pues es que hay gansos una cosa ahí, Gus, que me parece que guso. es importante decir Pero, de plano. y es hay, El problema con esto es que es la feria de las peras con manzanas. Por ejemplo, el asunto con las altas consejerías. O sea, yo no quisiera ser un defensor del gobierno Duque porque no lo soy, porque me parece que eran excesivas, porque la cantidad de consejerías eran ridículas, Valeria Santos en tiempos de Vieri documentó que tenía nueve consejeros apostados ahí a nada, en RTBC tenía funcionarios cuya única función parecía ser estar mirando lo que hacían las otras personas en redes y reportar lo que hacían los compañeros de oficina porque era una oficina que estaba poblada por gente de la cual él desconfiaba, entonces pues son funciones absolutamente ridículas, pero es fácil justificar, porque uno tiene que hacerlo frente al y frente a la función pública, la creación de un cargo. No en vano se hacen tantos. Pero por otro lado, en esa discusión, esas altas consejerías además se hacen como una doble mentira porque se contratan funcionarios por fuera del servicio público para ponerles funciones que podrían hacerse en el servicio público. Entonces, la medida de un Estado austero muchas veces es más cara precisamente porque uno debería tener gente en las oficinas, en nómina, haciendo la función de todos esos huevones que contratan de altos consejeros, altos comisionados, bajos comisionados, bajos consejeros, semiconsejeros, viceconsejeros y toda esa huevonada de corbatas, que no es más que entrega de corbatas y entrega de puestos y de gabelas burocráticas, pero al mismo tiempo eso tiene una justificación y el presupuesto sobre el cual, como pasó digamos con la Procuraduría que le dieron un montón de, de puestos y poder de contratación para nada en absoluto, pues que no está justificado ni siquiera el proyecto de ley ni la reforma que se le hizo. Incluso eso viene justificado por un proyecto de ley, entonces en el, en el papel está todo eso y la plata con la cual se pagan esos puestos no es la misma plata con la cual se compran las sábanas ni los, ni los colchones. Se dice que si es necesario comprar eh, los plumones de ganso, absolutamente es, absolutamente innecesario, contraviene las la relaciones del, del pacto histórico con el animalismo, la, la postura de varias militantes animalistas dentro del pacto, siendo los animalistas además personas que francamente han tomado posiciones anticientíficas que no deberían ser sostenidas en muchas otras discusiones. Aquí me parece que tienen toda la razón, porque no es una cosa solamente de los animalistas, es una cosa como de sentido común y de mera empatía. Claro. Pero al mismo tiempo pretender pensar que, que Petro está en una mesa no larga con una lámpara Traiganme de araña. Los Exacto. Hágame el favor de asesinarme a sus gansos <risa> como no se hace hace más de 10 a 15 años. Nada más, no, además, no, en no la me los Europa. asesine. Los tortura. Sí, des... para eso era la reunión con Uribe. ¿Usted dónde torturaba sus gansos? <risa> Entonces, la idea de Petro como vale, Paul, un asesino. Como, ¿what? como qué? un asesino torturador de gansos es fortuita. Es decir, es fortuita, es ridícula no se compadece de nada y sin embargo los que están dando la papaya, pues son los del gobierno por otro lado, siempre son un público los gastos que se hacen, o sea, siempre es un público los gastos y tampoco sirve de nada ir a, entonces a buscar cuánto se gastó el gobierno Duque para mostrar entonces, oye, entonces ustedes no porque eso es una huevonada eso simplemente es una manera en la cual los medios Total. que tendrían la responsabilidad de afinar la conversación pública, lo que hacen es ponernos a pelear los unos contra los otros, diciendo ay, pero usted antes no hablaba del gobierno pasado y este otro, ahora sí todo ...todo lo que ve es como, pues bueno, sí... ...es decir, eso, eso siempre va a pasar... ...independientemente de la validez que tenga o no... ...la idea de... ...del gasto desmedido... ...con todos los otros gastos de, desmedidos... ...pues es una ridícula... ...porque un contrato siempre va a ser muy caro... ¿no? ...entonces cuando uno le dice... ...si ve a tal persona que, que usted le cae mal... ...sí, si vio lo del contrato que le dieron... ...¿qué? ...sí, un contrato de 120 millones de pesos... ...¿qué? ...mensuales... ...no, de un año... Entonces uno empieza y, bueno, se gana un sueldo de 10 millones, que para una para un alto puesto gubernamental, francamente, no es tanto. Es un montón de plata. Entonces ahí empiezan las comparaciones en donde a la gente se le pone, pero además la plata siempre va a ser indignante, ¿no? Entonces cualquier cifra que yo diga, y por eso las cifras son tan engañosas, va a ser indignante. Es como, ¿no? Estamos en nuestra mesa de la, de la mañana, entonces yo, ¿cómo está en este momento el cielo en, en Gatibá eh, María Paula, usted supo lo del contrato del señor no sé quién ¿no? cuando yo digo el señor no sé quién es un hijo de puta de inmediato ¿no? si yo lo digo así como vio esta vaina es absolutamente indignante la reacción de inmediato está supeditada por el delivery de la noticia
2: entonces y alguien en la mesa va a decir cuántas escuelas o va a comparar con el salario mínimo eso se pronto, gana
3: que compremos en Catronics como hizo la W hoy. Ah, aquí es un infomercial de Catronics. Es un cabezazo, o sea, francamente Caprónix. es un cabezazo que hayan hecho eso.
2: ¿Qué hicieron? Pues decir un poco con la compra de los electrodomésticos, pues decir que ahí se consigue todo, ¿no? Como una suerte de propaganda al almacén donde. Todos nuestros nuestros gustos capitalistas por electrodomésticos.
1: ¿Nuestros gustos? Nuestros gustos. Es que Julio Sánchez Cristo... Eh, no o sea, como una...
2: a mí me venían las imágenes del Día Sin IVA como la gente saliendo con televisores así, como... quitapabocas, como muriéndonos del COVID, muriéndonos del COVID, pero queriendo tener televisión. Así, pero narrado por Julio es que y, Julio hoy dijo en
1: la W, hoy eh, martes, dijo en la W, entonces él dice como... Que él ha visto televisores que no caben en Catronics. Como, no, es que uno a veces vi unos televisores que, ¿cómo metieron por la entrada de Catronics? Y luego <ríe> él y Juan Pablo Calvaz empiezan Catronics, 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 que es como. Puta, dejen de hablar de Catronix. Sí, claro. sí, y es que
3: las puertas de Catronix son una cosa fantástica. Sí, porque Catronics de verdad tiene un surtido increíble. Pero ya averiguó Claudia cuánto está un televisor de 85 catronics? pulgadas en Catronix. Y pues claro que es más barato. Alberto, usted ha ido a Catronix. ¿Está seguro, Julio, de que no se dice que Catronics? No, Alberto, en este caso es... Estoy eh, seguro. Es, 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 estoy, estoy seguro. Aunque
2: estoy matriculado en Duolingo hace un año... Estoy seguro. Sí.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se dice, Paula? de Julio, gracias. Ve, Alberto, ¿cómo se...? Me quedo con la corrección, le agradezco. Nunca he ido. Yo compro, yo, yo compro todas mis televisiones en la calle de los anticuarios, Julio.
2: Yo quería volver sobre, sobre esto de la de la indignación y ese... La incoherencia. La incoher... No, y como ese llamado a la indignación desde el titular, cuando uno ah, dice sí, como sí, sí. el colmo que hayan comprado, pues ya... De entrada, quien escucha, olvida si la dimensión es, es mucho o poca. Y es lo que está haciendo Semana con sus columnas de opinión que vuelve notas periodísticas, que es rarísimo. Pasa un poco con lo que hace Mar María Andrea Nieto, también con lo que hace Salud Hernández, que hizo muchos reportajes en muchos lugares de Colombia, pero que ahora está pues volcada la opinión, pero se confunde muchas veces el género por lo que por el ejercicio que hace la revista misma. Y en este caso quiero hablar de una nota que hizo eh, Juanita Gómez, que también viene de Caracol y llegó a semana al igual que Juan Diego Alvira, que se llama Gastos Astronómicos. Y el titular es Juanita Gómez llamó a la coherencia al gobierno Petro por gastos en TV y plumones. Le recordó que el 58% de los colombianos gana el mínimo. Además que es o sea, in... La
0: noticia es la columna de Juanita. La noticia, la noticia es que noticia hay una. La de Juanita, y además que es
1: impresionante el, la cantidad de título que hay. Es casi para leer el título entero y decir muchas gracias. <risa> muchas gracias.
2: Es un, título, <risa> es un título de tres renglones. Es pero una que sesión además... de los
1: Danieles
3: completa.
2: No, y pues si, si el título lo que hace es que pone protagonista a tu periodista, pues todo está mal, ¿no? Como la protagonista del título. Es la periodista de la columna de tu misma revista. En endoperiodismo rarísimo. Sí, la que
1: la que contrataste hace un mes, además.
2: Exacto. Y pues lo que tiene ahí es embebido, pues el video de su columna y unos párrafos que le parafrasean y le cuentan a uno lo que ella dice en, en su columna de video. Lo cual es muy extraño, es muy clickbait, ¿no? Es la manera de generar más notas y más tráfico.
1: Pero es endogámico.
2: Endogámico totalmente. sobre la misma Pero ya nota. Absurdo. La misma nota, porque además pues por supuesto, entre comillas, las frases del video en el, en el texto. Seguramente es una
1: medida de
2: mercadeo, ¿no? Como de, de clic, no, no de generar notas. Los,
1: no es una locura que los medios hagan una estrategia de permanencia del lector en el mismo medio, pero es que los medios lo que suelen hacer, por ejemplo, yo vi unas notas del colombiano, el, el ejemplo del colombiano es como un titular que dice no fueron solo televisores, licuadoras, planchas, cojines y otros lujos, artículos que compró, otros lujosos artículos que compró la presidencia. Y las notas que hay relacionadas es cuál es la empresa que le vendió, sí, es decir, son notas distintas, un poquito, ¿no? Como notas que le van a dar un contexto y eso los medios suelen hacerlo, de embeber notas que le expliquen a uno un poquito más el contexto. Esto que está diciendo María Paula es una nota dentro de una nota que le va a decir lo mismo que la misma nota.
2: Sí, no hay, no hay información extra. Es una nota, además, que resalta, y también lo han hecho con Juan Diego Alvira, el famoso popular mejor periodista nunca antes, fichado por la revista Semana, dijo que, no como lleno de adjetivos que califican su propio medio y sus propios periodistas, que es un ejercicio de vanidad muy raro, que Semana ha volcado sin tener tantos columnistas. Es decir, no tiene tantos columnistas como El Espectador o Cambio, pero ha vuelto de sus firmas no un, un, una centralidad de las noticias, ¿no? Como es la figura de Juan Diego Alvira, la figura de Vicky Dávila, alrededor de lo que ellos dicen, pues que se resumen que Vicky Dávila se retuitea a sí misma y pone los titulares de la revista Semana en su Twitter, sí, sí, en exacto. su Twitter, o, o, o el copy del tweet es el mismo titular, ¿no? Como este este mismo ejercicio rarísimo de, de autorreferenciación que yo creo que en periodismo uno debería pensar cuando eso ocurre, ¿no? Cuando la noticia es el yo, cuando es el yo periodismo, el yoismo periodismo, to todo está mal, ¿no? Entonces está saliendo un poco de foco eh, la investigación de gasto público el follow the money no todo esto se, se desvanece si se, si se voltea en algo personal
0: de los ferragamos al cafir dura opinión de salud hernández contra petro como pero es la columna de ella
2: sí
1: ya está en otro en otro link
3: <risa> pues es que, como
1: es que...
2: cuando la gente que habla de sí misma en tercera persona sí okay. sí sí o el Exacto
1: Que eso lo hace Vicky Ávila también
3: Pues no, Vicky Ávila hace retweet, y autolike Lo mismo hace Luis Carlos Vélez y eso es una cosa que no, viene Va como
0: Santiago Rivas se despacha y es como Sí,
3: es... sí es como sí, si el episodio pregunto. se titulara Santiago Rivas se despacha cuando es como Santiago Rivas dice un madrazo, es como, ¿no? de verdad, otro Precisamente ahí está la gracia de estos temas Y es que medios como Semana viven de la opinión Ellos contratan periodistas para justificar mover opinión ellos contratan periodistas reporteros de la calle como Juan Diego Alvira para justificar la movida de opinión. A ellos les interesa y eso no está necesariamente mal. El problema es que no nos vendan eso como opinión, sino que la opinión sea el negocio oculto, como pasa con las redes sociales. No Que a uno le venden conexión, información, aprobación, noticias, un montón de cosas, y lo que le están poniendo a uno es un señuelo para que uno venda su propia información a cambio de publicidad que sostenga esa operación de forma, entre comillas, gratuita. Entonces, ellos están moviendo todo el contenido de Juanita y de Juan Diego y todo lo que ellos hacen y tienen y ellos tienen derecho a mover sus nombres porque pues para eso contratan periodistas, Pero nos están vendiendo eso como si fuera eh, reportería o como si fuera una noticia, cuando en realidad es simplemente la opinión disfrazada como si alguien opinando fuera una noticia, como si un periodista opinando fuera una noticia y creo que eso es lo que termina siendo además el caldo de cultivo para que se comparen peras con manzanas, porque es que lo que está pasando realmente es eso llevado al extremo, como... Qué tanto más aguanta las comparaciones, o cuánto más va a durar el meme, ¿no? Porque entonces si va a empezar de entonces ya no va a ser el cacas, sino va a ser el plumas o el gansos. Entonces, es ese tipo de, eso, ese tipo de, de bombas que se ponen en la opinión pública se verifican, es en la, perten, en, la en la permanencia, en una memoria de la conversación que no la hace relevante. Simplemente la hace pertinaz. Y no sirve para nada más. No verifica nada. No existe una discusión real sobre el costo de las cosas del Estado. No existe, no existe nada. O sea, no existe nada. Lo único que existe es... ¿Tu presidente también fue el filfarrador? No, sí, pero es que usted no. Y en esas empieza a desgastarse un montón no, y no antes de la, la comunicación gente. oficial, que se demoró mucho en llegar. Sí, 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 la comunicación oficial se demoró. Mucho. Se demoró lo que se demora Petro en llegar a una cita, en llegar, pero... Uf, marica, pero se demoró el doble. Demoró el doble. No sí, pero es que al menos Petro tiene la excusa del tráfico. ¿no? En cambio... Esto podían haberlo hecho rápidamente como un comunicado, no tenían que reunir mucha cosa, pero se demoró el doble de lo que se demora Petro en llegar y Petro se demora harto. Arte. No, Así pero que es que
0: igual respuesta, la respuesta. Sí. La respuesta y a no. veces no llega. No, a la, veces no llega, La respuesta oficial Exacto. en Twitter, bueno, no sé si oficial de Twitter, pero la respuesta de Petro en Twitter también es muy ridícula. El man subiendo fotos de la casa, de las cortinas de la casa Nariño que se las entregaron rotas. Yo decía, pero que es esta pérdida de tiempo.
3: Es una pérdida de tiempo ridícula. Y
0: obviamente eso es noticia porque cogen todos los tweets, hacen tweet noticias y pues seguimos no, y pues en este nudo. Y despiertan el morbo que tenemos todo, que Obvio. es como la
2: casa de Nariño: cortinas, cortinas de rotas? Lina, rotas, tapetes. ¿No? ¿Vajillas? ¿Licuadoras? ¿Batidoras? ¿No? Otra vez estamos como...
1: Sí, volvemos al episodio de La Reina,
3: un poquito. Sí, sí, sí. Ay, es sí como vez. si viviéramos una
1: monarquía, Total. entonces nos interesa la vajilla. Y... El, el morbo, el morbo. De, de... Se
3: da demasiado tiempo para que la comunicación quede en manos de tuiteros. Claro. Yo, es decir, yo no tengo pruebas de que sean bodegas. Yo sé que hay mucho troll, yo sé que hay mucho bot y yo sé que hay mucha gente que honestamente y de corazón y que se, sin que se le pague un pelo está dispuesta a defender las ideas más ridículas, pero es que la conversación pública se empaña, se empaña y la, la acción de las comunicaciones precisamente debería ser dar algún tipo de soporte o algún tipo de lineamiento porque el poder político precisamente consiste en eso, en gente que está dispuesta a a irse con uno a cualquier guerra y este de verdad es la definición de cualquier guerra, cualquier cosa está tramitándose ahí y la inoperancia de las comunicaciones del gobierno lo que hace es dejar esto a merced de gente que está dispuesta a comparar el gasto de las cortinas los colchones y las fundas con el número de personas asesinadas en los falsos positivos lo cual va en detrimento del peso y la gravedad que tienen los falsos positivos que deja que la gente discuta eh, comparando las cifras de el desfalco del anticipo de 70, del, de 70 mil millones que dio el Ministerio de las TIC de Karen Abudín en, al, a la Unión Temporal Centros Poblados. Y lo comparan como si nada. Como si sí, nada. Como y es si como, nada. como, pues al menos el millón no mató y es que las motosierras como weón Lo que hace eso no es justificar el gasto, que no debería estar ni siquiera dentro de nuestras discusiones o que debería estarlo pero en, sus, en su medida concreta, en su medida real, porque eso va a, es, a desvirtuar en realidad la vida de la gente que perdió su vida en los falsos positivos, el costo de la conectividad y la verdadera mucha plata que se gastan en los anticipos a uniones temporales, todo para que en el momento en que haya un contrato a cualquier unión temporal de cualquiera de los amigos impresentables de Petro, tengan que salir ellos mismos a desvirtuar con los mismos argumentos estúpidos entonces, ese argumento que se va agotando también es responsabilidad de quien sabe que tiene poder sobre las personas que van a defenderlo, entonces yo sé que suena estúpido porque obviamente, Petro no puede llamar a cada casa a decir como, Espera, por favor, no tuite eso, no, coordinémonos no, no necesariamente eso, pero tienen que saber porque, vea, llevamos cuatro años viéndolo, cómo funciona los grupos de personas que están defendiéndolo constantemente de cualquier manera, y de nuevo, yo no tengo pruebas de que a nadie le paguen, yo no pienso que la gente sea eh, bot pagada ni troll pagada, yo pienso que es gente hay que cree verdaderamente porque la esencia del caudillismo ni siquiera está en las maquinarias pagadas, sino en la, en la idealización de un huevón como uno, no de un huevón como uno que de repente empieza a ser... Justificable desde cualquier perspectiva y eso es de verdad un deterioro a la democracia gigantesca en nombre obviamente y eso lo empiezan los medios de comunicación que puede que tengan una noticia pero no están sabiendo decir cuál es el tamaño de esa noticia, porque noticia sí es, ok, no, díganlo, nadie les está diciendo, cállense, no pueden publicar esa ena". pueden publicar esa vena 700 mil veces, pero sería importante que nosotros supiéramos distinguir qué es un noticionón, qué es una chiva, qué es un escándalo, de qué es simplemente un llamado al orden de decir como, hey, esto es un despilfarro, ¿no?, sí, porque de salir claro. a alegar... Posible o potencial corrupción, eh, no salir a poner eh, en, en la palestra pública y en el banquillo el derecho de la gente de izquierdas a tener una vida cómoda, esas son discusiones ridículas que lo que hacen es ensuciar, eso es puro ruido.
0: Mario Muñoz, voz líder de Doctor Crápula, le haya dicho a Gustavo Petro que eran gastos estúpidos. Lo usaron también, o sea, un tuit de él, también fue noticia como para entender qué está pasando también con líderes y simpatizantes. Sí, lo,
1: los medios Que se hicieron... parte de
0: todo este tema de incoherencia que tú estabas mostrando ahorita y que pues... Los obviamente...
1: medios hicieron una ronda de... Es decir, los medios como Semana, la FM, hicieron una ronda de medios de... Preguntémosle a líderes que están de opinión que están hablando sobre esto. Pues, ¿qué es lo que opinan de esto? Entonces, por ejemplo, Semana decía... ...todo el mundo está en contra de los gastos de la Casa de Nariño. Empezando por Intias Prilla por ejemplo... ...que él se quejó de los gastos de la Casa de Nariño. Es lo mismo que tú dices de Doctor Crápula. O sea, es decir, están como diciendo... ...todos los sectores políticos están en contra de estos gastos. Una cosa que a mí tampoco me parece como no usual, digamos... ¿no? Sí.
3: Es Igual. Lo que siempre pasar. va a pasar sí. Si uno ve también eh, Uribistas y si sí. gente de derecha diciendo Pero si sí es necesario tener tantos consejeros no es, es decir, ves que matices y fracciones Siempre va a de haber acuerdo. Uh -huh. De nuevo, hay que tomarlo por lo que es Porque los medios están, tienen derecho a querer dividir En una facción, como si quieren jugar a dividir A la izquierda, están en todo su derecho Y Además, la izquierda puede ser dividida fácilmente Sí, pues cuando dicen ¿Cómo es el dicho? Que, dicen es que cuando hay cuatro izquierdistas hay cinco opiniones bueno, sí bueno, Hay bueno. otro que es Izquierda que se respete está dividida.
2: Pero ahora que entremos a la discusión más dura de la reforma tributaria, en los meses que vienen, antes de diciembre, va a haber alguien que va a estar en la onda de las peras con las manzanas. Es decir, que le va a preguntar probablemente al ministro si alguna de las medidas que está proponiendo para la reforma tributaria no le parece incoherente con los se lo va a medir en plumones de ganso,
3: en licuadoras, en <ríe> es que
2: o sea, van a empezar a hacer la comparación. Como quieren
1: una reforma tributaria ambiciosa, pero al mismo tiempo se están gastando, eso ya existe. Entonces, aparte de no entender, o
2: sea, a, a la discusión del chocorramo, le vamos a sumar la licuadora el salchichón, le vamos a, a, a sumar el costo de eso en cuántas licuadoras eléctricas preferimos mantener a cambio de una reforma, lo que sea.
0: Bueno, a mí sí me gusta mucho que le hagan seguimiento a los presupuestos, así yo no entienda nada de cuánto es plata. Eh, cambio y en otros lugares, también incluso en Semana, dio pie también para entender otros temas como el carrusel de la contratación que está en Cali, que no lo vamos a hablar hoy, pero yo creo que va a ser un tema para ver cómo se cubre a Jorge Iván Ospina, porque pues todo lo que está pasando con Jorge Iván Ospina también tiene que ver con el gobierno actual y cómo se liga eso con Petro y bueno, deja unas preguntas muy pues como grandes sobre lo que pasa en Cali, porque pues allá sí son contratos de millones de millones de mil millones de pesos gigantescos, pero también tienen el despilfarro y sobrecosto de televisores de 55 pulgadas a 43 millones de pesos, sillas ergonómicas a 17 millones de pesos por mencionar algunas cosas. Y como uniendo un escándalo en Bogotá, también pues empieza a salpicarse o al menos a entenderse otros que están pasando por fuera. Entonces, obviamente hay medios que mencionan como que el fiscal Barbosa, que ya lo hemos dicho en este podcast, tenía eh, escoltas para su French Puder.
1: El fiscal Barbosa, vida sabrosa.
0: Sí, exacto. Como que ya lo hemos visto y, bueno, todo el contrato de fiscal Barbosa con la universidad... Eh, Sergio, Arboleda. Sergio Arboleda. En
1: la que él no dictaba clase.
0: Exacto. Pero cuando pues se habla del despilfarro en Casa de Nariño, también empieza a verse, bueno, qué onda con el gasto de otros alcaldes. Entonces, ahí hay un camino interesante para que podamos entender qué son esos 1.880 mil millones de pesos que se están moviendo en esos escándalos. Y, bueno, en algún momento darle la perspectiva que es saber si entendemos cuánto es que es, pero eso me parece, me parece muy buena, la verdad.
3: Es importante que se verifique el presupuesto y el gasto público, pero me, me, me parece que esto es un asunto de la medida de las cosas, ¿no? De saber qué tanto se nos miente con cifras, uh -huh. que se supone que son la medida de la verdad verdadera, ¿no? Como, esto es con cifras, ¿no? Y el centro, me acuerdo que decía, un centro eh, que mueva opiniones basadas en cifras, es como las cifras no y dicen puta mierda. Basada en si la evidencia. Basada en la evidencia. Si cifras. Cifras, entonces los números son absolutamente, ¿no? Entonces vuelvo a repetir la frase de Marco en que dice que hay tres formas de mentir. Las mentiras, las malditas mentiras y las y la estadística. ¿No? Con la estadística le pueden meter a uno cualquier gancho llego para Joder, sea para mentir, sea para desinformar, sea para mover opinión, sea para torcer las decisiones de las personas, sea simplemente para ponerle trabas en el camino a las cosas. ¿Es verdad? si sí, es verdad. Pues no, ahí salió, si sí, sí, sale, sale la guerra de los plumones, dice, no, este también gastó, no, pues tú tenías un televisor de no, pues entonces más bien cállate, Daniel. Entonces, no, la cosa, y esa pelotera es simplemente una consecuencia más de eso. Entonces sí es importante que se verifique el gasto del presupuesto, pero... Es importante también que eso sea información verdadera, así que sea verdaderamente útil, que se preste un servicio. Y si los periodistas no saben cuánto es qué, ¿no? cuántos pares son tres moscas, cuánta plata es mucha plata y cuánto es el gasto comparado con el gasto de otros y el gasto en general versus el presupuesto nacional, cuánto cuesta un contrato y cómo se hace, están desinformando porque hay gente que sí sabe. Hay gente que sabe perfectamente cuánto cuestan las cosas, la fuente no son los políticos, la fuente no es Mauricio Liscano que venga a explicarnos por qué se gastó la plata que se gastó, en absoluto. Lo importante es poder llamar a alguien que sepa de estos temas y le puede decir, no me parece tan caro, si sí, me parece muy caro, aquí me parece que puede haber un problema. Y eso presta un servicio para que la gente un poco entienda, no para justificar el gasto excesivo, sino para poder decir, esto cuesta lo que cuesta, hay corrupción, no hay corrupción, porque eso es verificable de inmediato, como se puede verificar ya si hay corrupción, hay corrupción o no hay corrupción hay sobrecosto o no hay sobrecosto ¿de cuánto es el sobrecosto? si no hay sobrecosto ahí ya podemos entrar a un debate que más que matemático es filosófico que es ¿vale la pena gastarse la plata en esto? Total. ¿y en qué? ¿y en cuánto valdría la pena gastarse la plata? y ahí eso sí es un debate y ese debate se puede prolongar por siempre.
0: Todo este llamado a un gobierno transparente y como que uno pueda hacerle seguimiento a esto y encontrar mejores herramientas para transmitir esta información que no se queden solamente como en los eufemismos o en las grandes palabras, sino como que se puedan ver estos datos más fácil para que uno pueda entender esos sobrecostos, lo que está asignado por presupuesto y lo que al final pues se gasta de más o de menos. Muchas gracias María Paula. Bueno, no, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, Andrés para.
1: Hasta la semana que viene.
0: ¿Usted tiene esos colchones de plumas así de caros?
2: Amigo, yo voy a Casa Ideas y no me gasto mucho. Vale, no creo. Vaya,
1: vaya. Yo no creo que tenga... Que...
0: En Casa Ideas, Casa yo, Ideas, María Paula. Yo, yo, voy
2: a, yo, yo puedo ser el Alberto y promocionar Casa Ideas en temporada de descuentos. Pero no, no, yo para no
0: y Y Santiago Rivas.
3: Yo creo que... No hay despilfarro en un buen colchón, pero al mismo tiempo creo que cualquiera puede vivir con sabanas de 100 hilos.
1: Pues, ya. Yo una vez me acosté en unos colchones de la NASA. ¿Qué? Bueno, de no, esos colchones. <risa> ¿Qué qué? Como unos colchones que hay en promoción que dicen son de la NASA. <risa> Los colchones son de la NASA. O sea, ¿tú y te
0: acostaste te cosas en un colchón de la NASA?
1: Sí, me gustó.
0: Despilfarro,
2: de presunto por Despilfarro. No. No o, sea, o sea, tú compras cosas de televentas, tú caes en eso, como en las gafas HD Caída. que ven, que ven más high definition que el ojo. <risa>
0: Desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.